0: O som desse canteiro de obras, na ocupação do andar em BH, é um pouco diferente da maioria dos canteiros. Só se ouvem vozes de mulheres. E são elas que tocam toda a obra. Desde a do projeto até levantar as paredes e fazer o último acabamento. Hoje, elas estão fazendo a fundação de alguns cômodos.
1: Uma das partes mais pesadas da construção que é a fundação, né? Que é cavar buraco, virar concreto.
0: Isso tudo na casa da Dalila Rodrigues, que mora ali há quase 10 anos, desde o início da ocupação, e é a de família.
2: Quando eu vim pra cá, veio não, não, eu, meus... os meus filhos né? e meu marido. Só que agora, hoje não, tô só eu e um filho e dois netos. Quatro pessoas, eu e mais três... Três crianças.
3: As mulheres da ocupação, na verdade, elas são as que mais trabalham, né? Correm atrás de tudo e eles ficam só no cervejinho, né?
4: Que nem aqui, a gente está na casa da Dalila, ela cuida das filhas, dos netos, ela abraçou a família. Então, ela é mãe dos netos, praticamente. E você não vê uma figura masculina forte aqui, você vê a Dalila, né? reconhece conhece a Dalila, o material chega para a Dalila, né? Então, isso tem que ser reconhecido. Valorizado e apoiado. O que eu vejo aqui se repete no fora. Se é assim que existe Nossa Senhora. Desde a conquista da tal de abolição. Nesse dia preto, deixou de ser senzala. Trabalha pra existir. Você oh, pode oh. entrar, que a casa é sua.
0: Só a existência de uma obra toda tocada por mulheres já é um fato importante, não só no contexto da história do Brasil, mas da própria arquitetura, que sempre caminhou para ser cada vez mais exclusiva. Nesse episódio, vou explicar um pouquinho o porquê disso e falar de um movimento que trabalha para que no futuro as mulheres tenham cada vez mais poder para tomarem decisões sobre o espaço onde elas e suas famílias vivem. Não conheceu? Que a casa é Foi construído ao sol de quem não conheceu uma vida justa.
1: História.
0: Histórias vizinhas: Arquitetura. Dificilmente, quando alguém ouve essa palavra, vai pensar em uma ocupação. É mais fácil lembrar daquelas revistas de decoração ou de algum estilo arquitetônico famoso. Enfim, a arquitetura no nosso cotidiano geralmente nos remete a algo estético e não a algo prático.
1: A gente até brincava no mestrado com o meu colega de, de, de mestrado, Tiago, de ser inútil.
0: Karina né? Guedes, uma arquiteta.
1: Inútil porque ela não estava atendendo nenhuma demanda real ali da sociedade. E, inclusive tem muito essa visão da arquitetura ser algo fútil, né? em alguns casos, acaba acaba sendo assim. E ao mesmo tempo vendo o tamanho da, da injustiça social que é o país, do abismo social que é o país. E aí eu, eu acabei entrando pro mestrado com o objetivo de ir atrás dessa demanda.
0: Foi quando ela criou o Arquitetura na Periferia, usando sua própria bolsa de mestrado como empréstimo para incentivar as mulheres a começar a construir.
1: Então a gente forma pequenos grupos de mulheres, de 3 a 5 mulheres, elas passam por um processo de planejamento das reformas, que, na verdade, é um aprendizado. Né, A gente tenta passar para ela o máximo de conhecimento, para que elas tenham depois as ferramentas necessárias para conduzir outras obras ou outros assuntos na, na vida delas. Atrelado a isso, elas recebem também um pequeno empréstimo para ser investido nessas reformas. Então, a ideia é que o projeto acompanhe desde a parte de identificação das demandas, das necessidades das casas, até, de fato, a realização das obras e, e das melhorias.
0: Antes daquele mutirão na casa da Dalila, as meninas do Arquitetura na Periferia fizeram uma palestra sobre o projeto para quem iria ajudar no mutirão.
1: Isso é, veio do, do, também de do um trabalho de um arquiteto argentino que chama Rodolfo Livingston, que ele tem um método onde ele pede para as pessoas desenharem. A sua, a sua própria casa e isso eu, eu percebo também que faz toda a diferença na compreensão espacial delas, assim, sobre o próprio espaço, né? Você vive ali, você mora naquela casa, mas ao mesmo tempo você pode nunca ter parado para pensar né, nela como um todo, assim, né? O que, que o que, que dá para fazer com aquilo que você já tem ali? E o mais legal disso tudo é que é a, a casa dela como ela vê. Então assim, se ela desenhou aquele móvel ali, deve ser porque aquele móvel tem alguma importância para ela que não teria pra mim, sabe? Como arquiteto, né, ou como engenheiro, enfim, a gente tem um olhar crítico, um olhar técnico. Então quando a gente entra no espaço, a gente já começa a reparar tudo e a gente não quer isso. A gente quer que elas tragam a gente qual que é a real necessidade delas, o que que é prioridade para elas. Um exemplo que eu gosto de dar, assim, a gente pede para tirar a foto do que elas mais gostam e do que elas menos gostam, né? A Luciana, ela tirou a foto de uma torneira. Você olha a foto e eu falei... Ah, ela não, é porque essa torneira é o único ponto de água que tem na minha casa e ele fica a 20 centímetros do chão, lá na entrada da casa. Ou seja, eu não consigo nem encher um balde ali, então eu tenho que ir na vizinha buscar água para lavar a roupa que fica no tanque lá no fundo, que não tem torneira pra lavar louça e tudo mais, então ela odeia aquela torneira, sabe? Tipo assim, pra mim a torneira tava até bem instaladinha, tipo assim, não tinha problema com aquela torneira.
0: Essa dinâmica de troca e escuta acontece o tempo todo no projeto. As arquitetas desenvolvem os desejos, necessidades e capacidades que as mulheres já têm, para que no fim elas saiam mais empoderadas e independentes para fazerem suas próprias obras no futuro.
1: As pessoas, né, as comunidades, elas... Elas já são autoconstrutores, então elas já, já fazem aquilo que elas precisam fazer. É, e quando você leva um, uma, né, a sua assessoria técnica, a informação técnica, você não pode tirar delas né, essa autonomia que, teoricamente, elas já têm. Eu vou dar um exemplo Besta, assim, também, por exemplo. Eu fui comprar material com os meninos, né, material de acabamento. Aí elas fizeram uma clara. E aí na hora de, de escolher o rejunte, ela escolheu um rejunte escuro. E aí eu falei, não, põe um, um rejunte claro, vai ficar muito mais bonito, o piso vai ficar parecendo um piso amplo. Ela virou pra mim, e então, falou assim, você já viu a cor da terra da Dandara? Eu falei, já? Pois é, essa terra vai entrar toda lá pra dentro, esse rejunte vai ficar todo borrado, vai ficar todo... Eu falei, não, então você tá certo. <risos> assim, não, não sou eu que vou limpar o piso dela, sabe? Aí depois que elas trazem esses desenhos, explicam pra gente como é que é a casa, mostram as fotos e tudo mais, a gente fala com elas que agora elas vão trazer o projeto, assim. E essa
5: oficina é uma oficina geralmente muito feliz, assim,
0: né? Mariana Borel, outra arquiteta do projeto.
5: É, a gente percebe que é quando a galera bota fé, que tá acontecendo mesmo o negócio ali. Depois o espaço vai caber a cama e aí começa a, a visualizar o futuro de, de ali ocupado, então acho que esse momento é um momento de confiança também, assim, que elas ganham, de que elas são capazes, que vai, vai funcionar de jeito nenhum.
0: Nessas comunidades mais fragilizadas, alguns projetos de assistência começam e não vão para frente. É por isso para pessoas que já foram marginalizadas que estão fora dos planos da cidade do poder público e só dependem delas mesmas é muito difícil confiar em quem vem de fora para ajudar
1: Com o projeto já encaminhado a gente passa para a questão é, financeira né? é, como elas vão receber esse pequeno empréstimo a gente faz uma pequena oficina de de finanças, que a gente chama de finanças pessoais, que é para elas pôrem no papel o que elas gastam por mês, o que elas ganham. E é surpreendente assim ver que muitas delas nunca fizeram isso. Assim, É uma das primeiras perguntas que elas fazem assim, para a gente. Mas quanto que eu vou ter que pagar por mês? Eu falo com elas, não sei, você que vai me falar. Você que tem que me falar quanto que você pode pagar por mês.
0: Na palestra, elas deram alguns exemplos práticos do que já fizeram. Na ocupação Eliana Silva, por exemplo, tinha uma moça, a Simone Alves, que queria batelagem em tudo porque...
5: é uma questão de proteção que ela é. era a filha dela, então
2: ela pensou que tudo... Fazer um bunker, né? Fazer um é, bunker, então. né? É
5: tipo isso, que ela estaria mais protegida com a
2: filha. A Simone é uma moça que eu passei a ter muito contato com ela por causa do projeto, né? E a gente vê o quanto foi bom pra ela, sabe? Mudou ela como pessoa, como mãe, como ser, né? É, eu acho que agora ela tem uma né? ela tá mais confiante.
0: Quem tá falando agora é a Celi Costa. Moradora do Eliana Silva, que também estava na palestra para falar de sua experiência.
2: Aí eu contratei um pedreiro para bater laje na minha casa e construir uma escada. Foi aonde que a Karina e as meninas me ajudou muito. Eu não gosto da escada lá na minha casa, de água, né? Por que? O que ele fez? Ele construiu uma escada onde eu não queria, porque onde eu queria ele falava que era impossível. Hoje eu sei que dava. Né? Ele construiu uma escada, a vaca com a minha sala e colocou-se uma parede. Para mim, para os quartos, eu ia ter que sair, entrar e na garagem para pegar a postinha e subir. E toda vez que eu olhar para aquela escada lá, eu queria mandar matar. Né? Aí a Karine foi e falou comigo assim, sabe o que você faz? Fecha aqui, abre assim. Aí esses dias eu abri lá, é... eu abri lá, coloquei um. Fiz um encanamento que as meninas ensinaram, aí eu falei, ah, conta de fazer isso aqui é? Hoje eu já sei, né, quanto que eu tenho que comprar de, de tijolo, mas o cara chegava e falava comigo assim, preciso 4 metros de brilho, você vai lá, e compra que 4 metros de brita? Hoje eu já sei calcular isso, se ele chegasse lá e me pedisse, né, eu tenho muita brita ainda na minha casa, né, ajudei muito, muitas pessoas lá, parece que quanto mais eu tô dando as pessoas, mais tá brotando lá, brita lá. que é uma...
3: <risos>
0: Isso tudo, ela aprendeu a fazer também dentro do projeto, porque depois do planejamento arquitetônico e financeiro, elas têm uma oficina de construção.
1: É a parte que elas, às vezes, até mais gostam, assim, né? No início, assim, quando a
5: gente começa as oficinas, rola um, um sentimento geral de ah, não vou dar conta de fazer isso, rola um bafafado, ah não, não sei fazer isso, ah não, não consigo carregar isso não. E aí é muito importante a, a presença da CNI, vocês vão ver isso amanhã, porque é ela Toca o barco não consegue carregar assim, pode vir aqui não consegue fazer assim e ela é um exemplo assim de uma mulher que se impõe que está presente na construção civil e que é super autônoma super autoestima elevada de volta lá para o mutirão na
0: casa da Dalila dá para perceber a importância da presença da CNI que
3: você levantar na e você vai pegando ela pro lado. Chegou a mangueira, Celi. Quer ajuda aí? Você segura para mim? Por tá favor. aqui, ó. Ó, oh, Celi, esse trem aqui, ó, ele tá agarrado aí só no arame, só nesse gancho, viu? Cai não, bate na madeira, a madeira tá foda. E dá uma caixa, você? Carina, você podia trazer para mim uma luva de. Não vai fazer na alvenaria, a gente vai faz isso, Faz os furos, joga uma barra de aço. É igual faz nos prédios. Eu, eu aprendi quando eu tava construindo a minha casa. Lá no barreiro cuia. Urucuia no Barreiro. Aí eu fui aprendendo, aprendendo. Um <risos> eu acho super bacana, eu sempre quis aprender, né? Só não achava ninguém para me ensinar. Eu acho que a independência, eu acho que gera um pouco mais de espaço para elas, né? Interfere no, no futuro sim, porque algumas pessoas vão trabalhar para elas e fazem o que querem. Elas não opinam, pode apinar, mas você não sabe o que é está que fazendo. Assim, pelo menos elas vão ter a chance de falar, eu sei sim. Eu sou mestre obras. Mestre. Pode ser.
0: Esse mutirão foi na casa da Dalila porque.
1: Ela tava ali numa derite incômodo e tal. Mas assim, tava levando, né? Aí na hora que ela viu o projeto que ela fez, ela falou assim: nossa, eu preciso construir e tal. E aí lá, ah, vou contratar alguém que vai ser mais rápido. Já tem três meses assim, que ela está contratando alguém, porque os caras falam que vai ou não vai, eu falo que vai comprar um preço, depois falo que vai ser outro, ou então eu não falo o preço total, falo que vai ser tanto por dia, mas não falo quantos dias que ele vai demorar para fazer. E aí ela mesmo acabou falar não gente, então vamos fazer a gente mesmo porque vai ser melhor. Esse na verdade é o primeiro mutirão que a gente é que está promovendo, assim que é, inclusive é um teste assim que a gente quer que é ter isso como uma opção para elas assim também porque a gente vê que tem mulheres que realmente não têm opções. Assim. Essa experiência do Mutirão foi uma, uma boa surpresa é, nesse sentido de terem sido só mulheres e ao mesmo tempo delas terem dado conta de fazer o que estava proposto, que é uma das partes mais pesadas da construção, que é a fundação, né, que é cavar buraco, virar concreto. Foi bem legal, acho que tanto para para moradora da casa, né, para Dalila, de ver a casa dela saindo e, e de ver aquele tanto de gente exposta a ajudar ela foi legal para as meninas que foram, que a maioria é estudante de arquitetura e que tinha esse anseio também de, de, de ver uma arquitetura mais humana né?
4: Eu sou arquiteta, sou formada no Mackenzie
0: Silvia Otani, arquiteta paulista
4: E ultimamente eu trabalho na área de design de interiores, que eu estava em busca de algum trabalho de cunho social onde eu pudesse usar a minha profissão, meu conhecimento e aplicar também para as classes menos favorecidas que não têm acesso ao trabalho do arquiteto. lá em São Paulo eu encontrei a teto que é um formato já fixo para você é instalar essas casas nas áreas mais pobres. E o trabalho da Karina, não, o que, eu, o que me encantou nela foi ver a forma como ela valoriza a necessidade da mulher, como ela trabalha esse lado social enquanto ela aplica o nosso trabalho, que é o trabalho de arquitetura. É um país que, sei lá, mais de 80% das construções
5: são feitas sem uma assistência técnica formal, né, entre aspas. Assim.
0: Fernanda Chagas, arquiteta belo-horizontina.
5: E o país funciona assim, né, tá tudo em pé, tá tudo funcionando. Eu acho que isso é muito bom para os arquitetos perceberem que a gente não é tão necessário quanto a faculdade leva a gente a crer. É legal a gente pensar formas mais criativas, assim, formas de, de fato úteis de, de poder construir o espaço. Então a gente vai cortando umas firulas que normalmente os arquitetos fazem, então não tem imagem renderizada, não tem aquele 3D super detalhado. Se você consegue cortar essas horas que estão meio sobrando, você reduz o custo sem reduzir o valor da sua hora, entende? Então, para o cliente fica mais barato, mas de uma forma justa para os dois lados, eu acho.
6: Fiquei sabendo do workshop porque... Pesquisei né, associações brasileiras que mexeram com esse negócio de, de moradia né, também.
0: Susana Patata. Estudante de arquitetura da Itália que estava fazendo seu TCC é, na UFMG?
6: É Sobretudo com a arquitetura na periferia, porque eles conhecem a comunidade da Andara. Eu tinha vontade de conhecer a comunidade, para entender, sobretudo, a, o jeito delas de criar né, contato com os moradores. Moradores que aqui têm muita confiança neles. Né? Na condição de estudante de arquitetura, eu me interesso muito por habitação social.
0: Rita de Cássia. Estudante de arquitetura em Florianópolis. Esse,
5: por quebrar um pouco desse distanciamento que existe entre o arquiteto e grande parte da população que acha que... É, Bom, alguns nem sabem né, que a profissão existe. E, e quando sabem, acham que há um distanciamento econômico que não permite né, que a pessoa acesse isso. E pensar que tem alguém fazendo isso e, e que isso está tomando uma dimensão bacana, me atraiu.
1: Uma outra surpresa muito legal foi de uma participante do projeto de outra comunidade ter ido na casa da Dalila para ajudar, o que refletiu já na Dalila querer ir também para outra comunidade quando tiver. Então, essa troca também é uma coisa que a gente sempre incentiva, né, de colaboração entre as meninas. Foi outro resultado positivo e até que não estava sendo esperado. Assim.
0: A Karina está falando é da Celit. Aquela que estava lá na palestra também, falando a sua experiência. Além da Dalila, outra pessoa também estava ali aprendendo com a Celi. O seu filho Israel, de 10 anos. Ele ajudou no mutirão igual todo mundo, virando macera e tudo mais.
2: Ah, ele sempre ajuda é. Ele gosta. Ele foi nas oficinas. Ele ia no curso, né? A minha mãe, ela é, me falou que ela ia fazer um curso. Aí, é, ela também me falou que esse curso... E a ajudar a gente a melhorar a nossa casa, aí eu decidi ajudar ela, né, que eu também queria melhorar a minha casa. Ele fez o desenho lá de casa também, tudo é tudo ele que quis, eu não obrigo ele não. Ele só tem que me acompanhar nos lugares, mas falar pra ele assim, ah, você vai chegar lá ajudar? Não, isso é uma coisa dele. Ele vai às compras, ele vai, quando eu preciso pagar a conta, resolver alguma coisa, isso ele já vê... Que não é fácil, nada cai do céu, né? E isso é bom.
0: Qual que é a importância do é, fato desse projeto sempre focar nas mulheres, dar o um crédito para elas?
2: Quando você dá, é, dá a oportunidade das mulheres aprenderem algum, algum ofício, isso não traz só benefício para ela como financeiro, mas também, né, como pessoa. Elas, elas têm é, autoestima elevada, né? Ajuda, ajuda em tudo, eu acho que não só no financeiro. Porque muitas
4: vezes a gente acha que a gente precisa de um homem para fazer alguma coisa e não precisa. Ninguém mais do que a mulher, na maioria das vezes, entende o que é melhor para acontecer dentro de casa em relação à segurança, em relação ao convívio, necessidades. E a mulher ainda é muito discriminada como é, ser decisivo na hora de, de escolher
1: o que é feito. É, a gente fala com elas assim brincando, né, que ninguém pode chamar ninguém de burra durante o curso, senão vai pagar o lanche, vai fazer alguma coisa, porque Realmente, é, isso é o que as pessoas ficam falando para elas o tempo todo lá fora. E, e aqui dentro a gente fala, não, aqui dentro todo mundo é capaz, todo mundo é... A gente tá aqui, todo mundo aprendendo, né? Uma questão emblemática, assim, também, nesse, nessas meninas, é que elas pararam de alisar o cabelo, assim, sabe? Elas falam isso. Elas estão com o cabelo bem diferente, nem o filho dela reconhece ele, engraçado. É <risos> É, elas se sentem mais bonitas hoje assim Eu falo assim, nossa senhora, hoje eu tô bem bonita
5: Essas negonas Não vivem à toa Mandando fechado Tão sempre de boa Não são empregadas Tão mais patroas Enquanto os otários caminham elas voam com disposição, sem vacilação A vida floresce se ela bota a mão Tudo que ela faz, faz de coração Quem fala mal dela não vai vale no cristão O poder que ela tem, não deve a ninguém Tem sua vida, seu trampo também Como pimenta, ela que esquenta Fogo na cena, duvida, então
0: tenta Em várias outras experiências pelo mundo Já foi comprovado que quando são as mulheres que recebem o crédito Elas multiplicam esse recurso Dando retorno para a comunidade ao redor Enquanto que os homens Geralmente investem só neles mesmos Da mesma forma as ocupações no Brasil geralmente melhoram o espaço onde estão. E por isso também que a arquitetura na periferia investe nessa potência que já existe.
2: Tudo que a gente traz de melhoria para Eliana Silva, a gente leva para outros bairros. Lá tem bairros que tem 40 anos que eles não tinham água, não tinham luz. Com a né? Não ia ao posto de saúde. A Eliana Silva, ela nasce e traz a oportunidade para vários moradores aqui Irem ao posto, porque o posto não aceitava. A gente tem um vale lá na Eliana Silva que tem uma uma nascente de água. E desde quando a gente entrou, descobriu essa nascente, a gente preserva ela. E o sonho de nós moradores é construir um parque lá. As pessoas, elas, elas acham que, por exemplo, assim, o pessoal quer ocupar para não pagar aluguel não, e não pagar nem luz nem água. É, é só um bando de baderneiros que querem ficar lá mercê o Estado. E a gente, na Eliana, provou isso pro Estado, que isso é errado pensar assim das pessoas. A água não entrou foi porque a Copaz um dia quis, a Semig não entrou porque um dia ela quis, não. Porque a gente foi lá, bateu de frente deles falou. A gente quer e a gente quer provar. E a gente também queria mostrar. Nós somos trabalhadores como qualquer outro. A gente não teve a oportunidade de conquistar a casa, mas a gente quer ter. Do mesmo jeito, a gente fala em direito, a gente quer mostrar que a gente está aqui para cumprir nossos
0: deveres. Obviamente, só a arquitetura não resolve o problema da moradia no Brasil. Passa também por aspectos financeiros, sociais e até ecológicos, como a Celie disse. Por isso, o projeto da Karina investe as participantes de um tipo de capital que pode ser aplicado em diversos aspectos da vida delas e que quanto mais distribuído, mais se multiplica, o conhecimento.
1: Né? que a gente no Brasil tem muito essa questão de, de, de fazer a gente acreditar que o capital é só financeiro, só dinheiro, econômico. Mas não, o, o, o Gurdiria traz essa questão de que o capital pode ter várias... Você tem, por exemplo, o capital social, que é quem você conhece, quais os círculos que você circula, que te abrem portas, te dão alguns privilégios, te colocam em lugares que uma outra pessoa que não tem esse capital não conseguiria acessar. O capital cultural que pode ser em forma de objetos, né? o que você possui mesmo, assim, é, o que você tem de, de objetos que te distingue de outras pessoas que não têm aquele tipo de objeto. É, o capital cultural imaterial, né? os livros que você já leu, os filmes que você já viu, os autores que você sabe citar. E quando ele traz todos esses conceitos de capital, meio que cai por terra essa questão do da meritocracia, né? pelo dinheiro. Assim, ah, se a pessoa trabalhar muito, ela vai ganhar mais dinheiro. Então, todo mundo está disputando de forma justa. Não, como que todo mundo está disputando de formas justas se uma pessoa que, que passou anos adquirindo todo esse capital cultural, esse capital social, está tá ali com uma outra pessoa que não teve contato com esse tipo de
0: coisa? O fato de terem tantas arquitetas de longe de BH participando do mutirão me fez pensar. Será que essa atitude em relação à moradia popular é algo tão raro assim na universidade e no mercado, a ponto delas virem aqui para conhecer?
5: E eu costumo de tecnicista. A formação acadêmica também é muito pouco voltada para isso, né? A
6: ideia de que arquitetura é um campo das sociais, né? assim, não, não, é, não é para ser tecnicista, né? É mais fácil, assim, fazer arquitetura num escritório, né? Fechado, assim, na frente do computador, entregar o projeto pronto. Não cuidar do morador, no cuidar da vontade da pessoa, e às vezes. Acontece que o arquiteto esquece né, que é o espaço feito para as pessoas. O padrão da arquitetura brasileira é bem afastado da necessidade do, da, do ambiente brasileiro. né, hum. Muitos prédios de vidro, né, por exemplo.
0: Em relação aos grandes projetos públicos de arquitetura popular, a Karina cita uma pesquisa do MON, Morar de Outras Maneiras, um grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura da UFMG. Nesse trabalho... Há uma classificação de alguns tipos de atuação que são mais comuns nessa área.
1: Uma é a tecnocrática, que é quando o arquiteto está incorporado ao Estado, né? ele é um agente do Estado e por isso ele não é independente, ele tem que seguir todas as regras, todas as normas. É, a atuação missionária, que é né, nessa questão mesmo da igreja, de, de chegar impondo o que, que ela acha melhor para as pessoas e essa... Intervenção artística, que é a do monumento, né? O arquiteto quer fazer uma obra numa favela, mas na verdade ele quer que o nome dele seja citado, sai em revista e faz um grande monumento, ou então ele pinta que as casas. É.
0: O próprio Rodolfo Livingstone, a maior referência da arquitetura na periferia, também ecoa essa mesma crítica. O ouvimos em uma entrevista para a agência argentina TELAM, comentando sobre grandes enchentes nas cidades e políticas públicas. Funcionários não ser criativos, são rutinários. Havia que criar um grupo de gente criativa, não, não necessariamente universitária, tem que haver vecinos também, independentemente da política. É assim Não totalmente da política, como se uma política de, de planeamento. Mas uhum. gente que se arrisca a ter ideias, gente criativa.
1: É um trabalho muito sensível, coisas que, infelizmente, as instituições acabam não tendo nessa né? preocupação. Fica sempre muito na questão técnica.
0: A arquitetura na periferia, então tem essa sensibilidade e é um grupo com a liberdade criativa que Livingston propõe. As mulheres que participam do projeto recebem o conhecimento, o empréstimo e a assessoria das arquitetas, além de todas as experiências e vivências. Mas o que a Karina e as outras arquitetas do projeto recebem em troca? Será que dá para fazer disso uma profissão?
1: A minha ideia desde o começo era que isso fosse um trabalho que eu pudesse incorporar na minha rotina profissional. Nunca foi de ser um trabalho... É, de caridade ou alguma coisa assim, então a gente sempre teve esse esse foco de conseguir uma sustentabilidade financeira e, e aí a gente está se estruturando agora para administrativamente, financeiramente mesmo, para ter uma captação de recursos né? é, diversificar nossos, nossas fontes de renda, o workshop é uma delas, é, parcerias com empresas também, através de leis de incentivo, também a, a plataforma de, de colaborador, colaboradores mensais, né? que é como se fosse uma assinatura que a pessoa faz o projeto, ela contribui a partir de R$ 12,00 por mês. Reforça essa questão também que, que eu tinha desde o começo de não estar tá dependendo de poderes políticos, principalmente né de poderes políticos, para executar o projeto, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil muda a gestão, muda tudo. Né?
0: Mas não só no Brasil. Nesse ponto, Livingston também diz que é um problema antigo na Argentina. Macri não é o único culpado porque isso vem de anos. Mas que Macri é uma exacerbação da ignorância e de uma ideologia, que é a que suporta a política, está debaixo de uma ideologia, que acha que é uma empresa.
1: Não acredito que a gente substitui o poder público. O poder público tem o dever e a responsabilidade de criar políticas públicas para atender essa demanda, é, o que até hoje ainda não está sendo é, colocado em prática, já existe a lei da assistência técnica que, teoricamente, as pessoas têm, têm direito a uma assistência técnica gratuita. Então, eu vejo o nosso trabalho como é, mais assim, uma forma de pressionar e de mostrar mesmo para a sociedade, para o poder público, que isso é possível, assim, que a gente tem já as ferramentas, as tecnologias, os profissionais habilitados para atuar com esse tipo de demanda. A política de habitação como um todo né? Ela é muito deficitária, não só aqui como no Brasil inteiro. É o problema do, de enxergar a moradia, não só a moradia, mas a cidade como um produto. Né? Ela não, não é interessante economicamente você investir nisso, né? investir em moradia, investir em transporte público. Só que não deveria ser um produto. A né? moradia é um direito, né? o transporte, o direito de viver, de usar a cidade, são direitos. Então tem que mudar essa chave. É urgente.
4: O que eu vejo aqui se repete no lá fora. Se é assim que preto existe, Nossa Senhora. Desde a da tal de abolição. Nesse dia preto deixou de ser Senzala. pagar pra existir. Você pode entrar, que a casa é sua. Seu, uma
0: vida é justa. Essa música que vocês estão ouvindo se chama a Casa é Sua. Foi escolhida como hino do Arquitetura na Periferia pelas participantes. Ela foi composta por meu colega de faculdade, o músico incrível Sérgio Lima, pela Karina Marçal, que eu também sou fã, e por essa mestra da palavra, que é a Anívia Sabino. Sérgio e Karina cantam e a Anívia declama. O rap que vocês ouviram é Negona, da Negra Jaque Graças também à Telam. Para autorizar o uso da entrevista com Livingston. O primeiro violão incidental... ...é Why So Sim Fast But Deadly Slow... ...do Robert Farmer. O segundo violão é The Green Valley... ...de Stefan Kartenberg. Ambas licenciadas para uso segundo o Creative Commons. O link do trampo de todo mundo... tem nos posts do episódio. Se você quer conhecer mais e ajudar... ...o Arquitetura na Periferia... ...vá em arquiteturanaperiferia.com.br... ...procure pelo nome do projeto no Facebook ou confira os links no post do episódio muitíssimo grato a Karine e a Mariana que confiaram em mim para colar no rolê esse podcast conta histórias através do som se você tem alguma história real ou irreal que gostaria de nos contar ou transformar numa peça assim entre em contato por comentário mensagem privada pela página no facebook histórias vizinhas ou pelo e-mail históriasvizinhas.gmail.com se você gostou recomendo o podcast para mais alguém ouvir até a próxima história.
3: No pentras trazem
1: marcado. No marcado. Você pode entrar. Que a casa é sua, aqui tudo é muito humilde. Vive gente
0: muita luta. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa. Entrar, você pode entrar. Que a casa é sua, aqui tudo é muito humilde.
1: Vive gente muita luta. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa.
0: Você pode entrar, não
4: conheceu.
0: Que a casa é sua, vive gente muita luta. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa.